0: Boa noite, boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ, igreja virtual 100% real, diretamente da Praia Grande São Paulo, Brasil, para mais de 74 países cadastrados na nossa rede de missões e evangelismo. Deus abençoe a cada um que ouvir esta palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Noite fria e chuvosa aqui no litoral de São Paulo. É bastante frio aqui em São Paulo. Pelo menos no litoral sul de São Paulo. A coisa está fria e eu amo. Graças a Deus. Pois a Paulinha me diz como é que tá aí na Zona Leste de São Paulo, ainda que hoje, hoje ainda fez um dia, porque graças a Deus eu estou recebendo a visita, não posso nem dizer que é visita, né? mas vamos dizer visita, das minhas amadas Geisa, Raquel e Laurinha, e ainda tive a honra de conhecer o marido da Raquel, glória a Deus, então ainda puderam até aproveitar a praia hoje, mas agora... Aquela garoinha danadinha, aquele ventinho maroto, olha pra dormir a melhor pedida que tem. É, hoje dia 1 de julho, a primícia do mês de julho, as coisas velhas se passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. 1 de julho de 2023. Ano apostólico de Áquila e Priscila, ano do casal, ano do bom encontro, ano de parcerias, ano de bons contratos, bons negócios, ano de bênção na vida profissional, ano de crescimento intelectual, ano de viagens, não é, dona Valéria Bento Sgedone, né? <risos> maravilha, olha, um primeiro semestre onde a palavra de Deus se cumpriu, graças a Deus, não é? Olha, posso dizer que nós vivemos e vimos tudo acontecer, uma semana repleta de testemunhos, tivemos três testemunhos de cura maravilhosos, o jovem Arthur que descobriu um tumor no seu pulmão, fez a cirurgia, já está em casa para a honra e glória do Senhor. O irmão da Bispanina, que já está bem melhor, Deus tem soprado o fôlego de vida nas suas narinas. O pai da nossa querida irmã Fernanda, que também já está em casa. oh meu Deus do céu, que maravilha, que maravilha, que benção, a dívida perdoada da nossa querida, amada Elvira, ufa, só essa semana muitos milagres, muitos, muitos milagres e ainda posso dizer a benção de ter aqui, neste tempo, a Geisa, a Raquel e a Laurinha, o que torna todo o ambiente mais agradável, mais feliz, né? Só de olhar para elas já me deixa com uma paz no coração. Da Raquel com a alegria de sempre a Geisa que parece uma princesa, né a Geisa parece uma princesa ela é de uma educação nem parece que é filha da Raquel, ô papai vamos fazer DNA, hein <risos> e tá sempre trabalhando, tive que dar bronca nela agora, toda hora que eu olho pra elas elas estão fazendo alguma coisa, a Geisa colocou até, vou dedar Vou dedurar. A Geisa colocou até uma capa de Supergel. E tava. Olha, e a Raquel fez um almoço delicioso. Meu Deus do céu, que benção! Como é bom a reunião da família, né? Como é bom a reunião da família. Ainda mais que desta vez não vai precisar ficar todo mundo é, apertado aqui em casa porque elas vão ficar numa casa só para elas. Olha como Deus é bom, hein? Ô oh, meu Jesus! Olha, se eu colocar no papel para contar memórias do ano apostólico de Aquila e Priscila, vou te falar isso porque a Nina nem entrou ainda, hein? Não entrou a Nina, não entrou a Silvia, que já fizeram viagens, aliás, a Nina fez viagens, né? A madrinha e o padrinho já viajaram também. A Paulinha já viajou também. Todo mundo com certificado. Crescimento intelectual, espiritual. Dizer o quê, meu irmão? Dizer o quê? Quando nós recebemos esta promessa do ano de Áquila e Priscila, lá em, em dezembro de 2022, dizer o quê? Que nós terminaríamos, não é? Ontem, o primeiro semestre, com tantos milagres é, abençoados. Eu acho que só um não aconteceu. Pelo menos que eu esteja sabendo. Porque às vezes o apóstolo é o último a saber. Já aconteceu. Já aconteceu. Agora, a bênção do bom encontro, da parceria, da amizade, já aconteceram muitos. Né? Aconteceu com a Valéria, é, lembra que teve a, tem a bênção da amizade, de negócios, de bênção? Tem a bispa que começou um novo trabalho com uma amiga, dando super certo, muitos milagres. Milagres assim, da bênção prometida lá em dezembro, acontecer neste primeiro semestre. E nós podemos olhar para trás e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra de Deus não volta vazia e jamais se frustrarão aqueles que esperam e creem que o Senhor existe. Amém? E que Deus nos abençoe, é esta oração que nós vamos fazer hoje. Que Deus abençoe este segundo semestre. Claro, hoje às seis horas da manhã, eu estava aqui firme e forte, já consagrando o nosso mês. Ontem à noite a Bispanina já fez a nossa santa ceia. E então, a gente vai andando. E eu glorifico a Deus neste primeiro dia do, do, do mês e do primeiro semestre já estar servindo a Deus o dia inteiro. Né? Ou eu estou descansando ou eu estou servindo a Deus. Esta que é a realidade deste primeiro dia. Então, seis horas da manhã já estava tudo pronto. As redes sociais já estavam cheias de mensagens, palavra pronta. O tema de amanhã que começa o nosso jejum do mês de julho, a cura do leproso. Então é mês de limpeza, mês de purificação, mês de milagres. Meu Deus do céu, tá esperando o quê, irmão? Acorda aí, como diz a Bispa Paula, desperta tu que dormes. Daqui a pouco a gente está em dezembro e você não viveu os milagres. Por quê? Porque tá contando carneiro pular cerca. Opa, vamos acordar, hein? Vamos despertar para esses próximos seis meses aí, no nome de Jesus. Boa noite, Bispa Paula, linda da minha vida, graça e paz. Bispo Duck, não tão lindo, mais da minha vida, graça e paz. Bruna, minha princesa, meu amor maior, meu sonho, graça e paz. <risos> Raquelzinha, minha alegria. Mais do que nunca, graça e paz, seja bem-vinda, Geizinha, oh meu, a Geza é um sonho, meu Deus do céu, eu não canso de dizer, ah, você é um pai babão, sou babão, sou babão, irmão, eu vejo qualidade, eu vou e eu falo mesmo, ah, não tem defeitos, deve ter, viu, meu irmão, mas eu não estou procurando, não, em quem anda comigo, eu estou procurando é qualidade, então Deus seja louvado pela vida da Geizinha, The Princess Geiza, amém? É, e Alô? Laurinha, não esqueci de você não, viu, é, eu tô ligado, Valéria, meu amor, não faz isso comigo não, não faz isso comigo não, volta logo, pelo amor de Deus, dá uma olhada nas suas coisas aí, vê se o meu cartão do PicPay não ficou na tua bolsa, vem trazer para mim. É... Quem mais tá aqui? Marcelão, presente de Deus, seja bem-vindo. Dá para fazer um favor para mim, Marcelo? Uma beijoca instalada na bochecha da sua irmã, uma beijoca instalada. na bochecha da sua mãe, e um abraço esmaga-ossos no seu fiote, por favor, tá, e seja muito bem-vindo, quem mais tá aqui, ô Carlão, Carlão que ô, o Carlão agora tá no grupo da igreja, rapaz, glória a Deus, hein Carlão, te amo, seja bem-vindo. A casa é sua, aliás, a família é sua. Use e abuse. Fechado? Então tá bom. É nós que tá aqui? É nós que tá aqui. Então, vamos que vamos. Essa camiseta, essa blusa aqui, ó, bonita, de festa junina que eu ganhei, é do Bispo Duck, tá? Presente do meu fiote. Vamos que vamos? Então vamos à leitura do texto, o último texto, e a palavra de hoje é forte, hein? A palavra de hoje é forte. A Cura da Sogra de Pedro Encerramento As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a, a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol... O povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou a muitos que sofriam de várias doenças. Tinham, também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Marcos 1, 28 a 34. E aconteceu... Estar de cama enfermo de febres e desentiria o pai de Públio que Paulo foi ver e a vem dourado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Atos 28, versículo 8 Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em, no... em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e consagrar este encerramento de culto de semana, e vamos consagrar também este mês de julho, já que muitos de vocês não estavam na oração da manhã. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Messias, o Yeshua Hamashia, o Prometido, o Enviado, o Filho de Deus, o Deus da nossa vida e da nossa salvação, aquele que era o que é, e o que há de vir. Aquele, meu Deus, que é o Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que governa as nossas vidas, que cuida de todos aqueles que nele crê. E nós cremos no sacrifício feito na cruz. Nosso sacrifício, nós acreditamos no sangue derramado na cruz que nos curou dos nossos pecados. Nós cremos na ressurreição porque se Cristo ressuscitou, nós com ele ressuscitaremos também. Aleluia! E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus, nós declaramos todos juntos Ebenezer. Porque se chegamos ao final do mês de junho e adentramos neste primeiro dia do mês de julho, Primeiro dia do segundo semestre, é porque com certeza existem planos a nosso respeito, é porque existe um propósito para cada um de nós, muito além do que podemos enxergar, muito além do que podemos imaginar, é o Senhor quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, e são pensamentos de vida e não de morte, para nos dar o fim com o propósito de prosperidade que tem para cada um. Santo, santo, santo é o Senhor. Se não for o Senhor neste primeiro semestre, Israel que o diga, quando os homens se levantaram contra as nossas vidas, certamente, teríamos sido reduzidos a nada. Mas por tua graça, paz e misericórdia, nós permanecemos de pé, mais uma vez declaramos, louvado seja o Senhor, santo é o Senhor. Meu Deus, confessamos a Ti as nossas iniquidades, os nossos pecados. Confessamos a Ti que somos falhos, fracos, frágeis, dúbios nos nossos pensamentos, confusos, que muitas vezes não fazemos o bem que desejamos. Mas o mal que não desejamos quando percebemos já fizemos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes somos espontâneos demais. Não pensamos para falar. Magoamos, ferimos pessoas com as palavras que saem da nossa boca. Poderíamos ter sido mais gentis. Poderíamos ter sido mais educados. Poderíamos, meu Deus... Ter buscado o fruto do Espírito que é o autocontrole. A emoção certamente nos levou ao pecado. O desejo certamente nos levou ao pecado. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque cobiçamos aquilo que sabíamos que não era para cobiçar. Nos perdoa porque tocamos aquilo que sabíamos que não era para tocar. Porque pagamos o mal como o mal. Porque insistimos em permitir sair da nossa boca palavras ruins contra pessoas. Permitimos que a nossa carne nos domine. E é necessário que a carne, meu Deus, seja moída pelo nosso espírito. Nós sabemos de tudo isso. Por isso sabemos que pecamos e pecamos muito. Então nos prostramos diante daquele que pode perdoar. Nos perdoa, Senhor tem misericórdia de nós, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, eu te peço, de sobre nós o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita, Deus de amor, a vivermos neste novo mês, neste novo semestre, a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiam mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque há os teus anjos. O Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal. livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho, o homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Recebe, meu Deus, a consagração deste primeiro dia, a primícia do, do mês. Recebe a consagração do mês de julho. Recebe a consagração de todo este novo semestre que vem pela frente. Vai à nossa frente, Senhor. Recebe o jejum que iniciaremos amanhã, o primeiro jejum do segundo semestre. Nos dá armas para vencer, meu Deus. Vai à nossa frente em cada uma das nossas batalhas. Cuida de tudo aquilo que nós não conseguimos cuidar. Em nome de Jesus. E neste momento da pregação do teu evangelho. Que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer. Mas que em todo momento o teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, ó Deus todo valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo e desde já, tua é a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade, nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, amém e amém, graças a Deus. Amém? Então vamos lá, encerramento da semana. Recebemos esta palavra lá no domingo. E o Espírito Santo de Deus ministrou o nosso coração durante toda a semana sobre o milagre da cura da sogra de Pedro. Existem muitos detalhes. É uma, é, é uma linha o milagre, não é? Praticamente uma história que passa, se você estiver lendo a Bíblia sem muita atenção, vai passar desapercebido. Mas é um trecho que tem muitos detalhes. É um trecho que traz uma curiosidade, que traz uma. É, como é que eu vou te dizer? Uma polêmica sobre a vida de Pedro. Porque muitos vão dizer. Então, Pedro era casado, se, se ele foi curar a sogra, é bem provável que ele seja casado. Então, Pedro se separou, a Bíblia não diz, não é? A Bíblia não diz, porque a Bíblia não trata, sabe irmão, é, a Bíblia não é uma biografia, E esse é o grande problema de muitas pessoas que leem a Bíblia. As pessoas esperam uma biografia contando uma história completa de alguém, e isso não existe. Nem a história de Jesus, claro, principalmente. A Bíblia vem de Gênesis até Apocalipse, nos preparando para Jesus e ainda assim nos dá um pequeno, uma pequena ideia do que é Jesus do Deus Todo-Poderoso, então a gente jamais vai poder explicar, não é? então eu tenho que ter isso na minha mente por exemplo é, eu tenho conversado com a madrinha nesses dias sobre Elias ela estava com curiosidade e eu comecei a falar algumas coisas sobre o profeta Elias Perdão. E o que a Bíblia diz sobre Elias? Quem eram os seus pais? De onde veio? Onde nasceu? Elias simplesmente aparece. E por que a Bíblia não conta os detalhes de Elias? Porque a Bíblia não é um livro de biografias. A Bíblia é, uma, é um livro que conta o poder de Deus e a vontade de Deus para o seu povo e pessoas que para isso foram usadas por Deus para que a sua vontade se cumprisse na terra. Amém? Então não se sabe muito de Elias, não se sabe muito de Eliseu, não se sabe muito de Geazi, Conta-se uma história quase completa de Moisés. Mas nós vamos saber de Abraão quando ele já tem 50 anos de idade. Não é verdade? Conta-se a história de Paulo quando ele aparece no apedrejamento de, de Estevão, Pedro e os discípulos a mesma coisa. Tudo o que nós sabemos a mais são de estudos feitos por historiadores pessoas que se interessaram por histórias específicas porque não nos interessa a história de vida de nenhum dos personagens a Bíblia é um livro que nos leva a Jesus então não dá pra gente cravar o que realmente aconteceu com esses dois apóstolos Pedro que aparece hoje, vai aparecer poucas vezes neste ano apostólico de Aquila e Priscila nas ministrações porque os personagens são Aquila, Priscila, Paulo e Apolo né? mas neste milagre em específico, o milagre de Jesus que nós estamos falando é, Paulo ainda não existia na, no rebanho de Jesus era Pedro quem estava com ele e fala de, da sogra de Pedro e depois não se fala absolutamente nada mais sobre a esposa de Pedro, alguma lamentação que aí você pode entender, ah, oh, tá vendo, separou, ou de saudades, hoje, por exemplo, eu estou extremamente triste, muito triste, com pouca vontade de fazer é, as coisas, por quê? Porque minha mulher e meu filho estão longe de mim, então, é muito provável que você me veja hoje mais uma pessoa... Dá para ver que eu estou com umas olheiras, né? São situações mais difíceis. Então, se eu for falar hoje sobre vida sentimental, talvez eu seja mais melancólico. Mas não significa que eu me separei da minha esposa. E sim que eu estou distante da minha esposa. E o que Pedro pode ter vivido é a distância da sua esposa, por quê? Porque estava com Jesus. E não era inteligente da parte de nenhum homem levar mulheres para missões, porque eles sabiam que seriam maltratados por muitos, rejeitados por muitos, agredidos por muitos, apedrejados, presos, não é? Então. Não era, como é que eu vou te dizer, inteligente. É, expor a mulher desta forma. Então, pode ser que Pedro tenha se separado? Pode. Pode ser que Pedro lamentasse a distância? Sim. O mesmo acontece com Paulo. Mas aí eu tenho as minhas impressões, porque Qual é a mais bendita de todas as mulheres? Qual é a mulher mais fantástica da Bíblia? E olha que a Bíblia traz mulheres, né? Para os pastores que não gostam muito, que elogia as mulheres, a Bíblia traz mulheres poderosas. Muitas mulheres cheias do Espírito. É, a gente tem a Débora, que é base do nosso ministério. Nosso ministério é um defensor do ministério da mulher, né? Débora ministrava debaixo de uma árvore. Ah, mas ela não era pastor. Débora ministrava debaixo de uma árvore e o povo se reunia para ouvir Débora pregar. Ah, mas ela era juíza. E se colocava debaixo de uma árvore para pregar para o povo. Tá bom? Tá. E fala de Estéres, fala de Ruth, fala de Noemi, e fala de Raquel, e fala de... Lia, lia uma mulher que eu vou falar para você. Lia uma mulher que precisa ser estudada. As filhas de Ló, de as filhas de de Jó, Karen Apuque. Meu Deus, cada uma mais maravilhosa que a outra. Você sabia que as mulheres mais sábias da Bíblia são as filhas de de, de Jó uma delas, Karen Apu que eu não consigo esquecer esse nome não sei porquê. mas de todas elas Maria é a mais bendita Maria é a mais maravilhosa agora Maria não estava com Jesus em todos os seus milagres Maria não andava com Jesus então dá pra gente entender mas, aposto como que Maria não estava com Jesus? Não estava, irmão. Neste momento, Maria estava com Jesus? Não. Existem passagens em que Jesus está pregando e Maria chega. E aí falam para Jesus, Jesus, sua mãe e seus irmãos chegaram. No primeiro milagre, Maria estava? Estava. Agora, vão ser raríssimas as vezes em que você vai ver Maria, mãe de Jesus, junto com Ele nas missões. <risos> porque não era um ambiente saudável para mulheres, volto a dizer. Isso não quer dizer que ele era, eles tinham um mau relacionamento, mas que havia, em certos momentos, uma distância. Havia distância. Jesus andava. Então, eu não posso afirmar que eles tiveram uma separação e também não posso afirmar que não. não é? Mas... Na, mi, no meu, na minha forma de entender, humilde forma de entender, respeitando a muitos e entendendo a minha pequenez, eu entendo que talvez houvesse aí uma distância. Amém? Então essa é a primeira polêmica que tem só nesse trechinho. A sogra de Pedro. Depois disso não se fala mais. Inclusive fala que a sogra de Pedro passou a servi-los e não a esposa de Pedro. Não se fala nada dela. Mas amém, ela foi curada. Jesus estava na casa de Pedro. E nós já falamos isso. Vamos aqui falar de praticamente todos os milagres de Jesus até o final do ano. Porque aqui nós falamos de Jesus. É, os profetas são muito bem-vindos. Eles são um ótimo tempero para as histórias de Jesus, mas o centro sempre será Jesus, sempre será a igreja, tá bom irmão? Para você que não é do ministério, para você entender como é que a gente faz aqui, como é que, qual é o nosso proceder. Nós só pregamos Jesus, sem ignorar o Antigo Testamento, tá? Então, Jesus faz é, 90% dos seus milagres na rua, em casas e pouquíssimos dentro do templo. A cada sete dias Jesus tinha como uma obrigação judaica estar no templo. E todas as vezes que ele estava no templo, havia manifestação de milagres. Como todas as vezes que ele estava na rua, havia manifestação de milagres. João, ele nos diz que é impossível... Nem que o mar se transformasse em tinta. Escrever tudo que Jesus fez enquanto esteve conosco. Por isso que eu digo, irmão, a Bíblia não traz um tiquinho do real poder de Jesus. Quando a Bíblia diz que toda a cidade, só nessa passagem, que toda a cidade... Foi até a porta de Pedro? Ah, mas não era lá uma cidade muito grande? Tá bom, irmão. Então pensa como quiser. Então coloca aí 100 pessoas na cidade. Já você não quer pensar uma cidade grande? Põe 100 pessoas doentes na frente da, da porta de, de Pedro. Que tipo de doenças? O que, que é mais é, forte? A cura de um homem... É, morimbundo como estava o funcionário do centurião o que, que é mais maravilhoso água se transformar em vinho o que é mais maravilhoso um demônio ser expulso um leproso ter a sua pele renovada é um cego enxergar quantos e quantos milagres não foram feitos, de tudo, talvez tivesse gente com o braço quebrado, talvez tivesse gente com, com câncer, com enfermidades que a gente nem sabe que tinha na época, pessoas condenadas, doenças terríveis e praticamente todo mundo que creu, foi curado. Mas foi interessante para Jesus e para o Espírito Santo que ficasse gravado a cura da sogra de Pedro. Amém? Este ficou gravado. E agora, depois, a partir de amanhã, nós vamos para outros milagres, porque Jesus sai dali e fala, agora é hora de irmos para outros lugares. Só que no caminho, Jesus vai fazendo milagres. São casamentos restaurados, são loucos que voltam à sanidade. Tudo o que você pode imaginar e que não está na Bíblia nem em lugar nenhum. A Bíblia diz: é impossível escrever tudo o que Jesus fez. Jesus é Deus. E ele mesmo diz: existem coisas que aos homens são impossíveis, mas para Deus. Nada é impossível, nós passamos pelo milagre da multiplicação, foi um milagre que eu tinha esquecido na quinta-feira, né? passamos pelo milagre da multiplicação, 12 cestos, em que as pessoas, tinham ali mais 10 mil pessoas, as pessoas pegavam as coisas de dentro do cesto e o cesto não, não, não acabava depois que os apóstolos serviram todas as 10 mil pessoas e comeram com fartura os discípulos voltam para Jesus com os 12 cestos cheios como se ninguém tivesse pego isso é uma coisa você fala assim ah, já é normal, eu já ouvi falar tanto disso, mas irmão, para para pensar para aí para pensar você abre o teu, a tua geladeira, você vai lá, tira um Danone, saiu um Danone. Você vai lá e pega uma Coca-Cola, saiu uma Coca-Cola. Quando você volta, não está lá, afinal do mês você tem que abastecer. Você já imaginou você abrir sua geladeira, pegar a Coca-Cola e quando você voltar a Coca-Cola está lá? Pegar o Danone e quando você voltar o Danone está lá? Danone é, é iogurte, tá irmão? É que a gente fala, né? Fala Marco ao invés de falar o, o produto. Tem algumas coisas que é assim, né? Gilete, bombril, que é a palha de aço, é a lâmina de barbear. Bom, mas não há limites para Deus. Jesus, quando ele morre, ele ainda permanece na terra na sua ressurreição. E ele diz para os apóstolos que todo o poder foi dado a ele, Jesus Cristo. Por ele ter cumprido, ele foi premiado com todo o poder do Pai. Toda a autoridade do universo, Jesus diz do universo, tudo, todo o poder dos céus e da terra nos foi dado. E ele dá este poder para os apóstolos construírem as igrejas. Construir a igreja é ganhar vida, não é levantar prédio. Não é? e eu vi ontem uma foto do universo a primeira foto é, que se tem do universo por completo né? uma redonda, um, um, tipo um disco assim. tudo que o, as pessoas planejam quando falam da terra plana é a imagem que tem né? uma borda e todas as galáxias, que, que galáxia, você sabe, né? Uma galáxia é uma galáxia. Os sistemas solares, os planetas, que são praticamente é, poeirinha, dentro dessas poeirinhas, uma dessa poeirinha é a Terra, e essa poeira habitada por milhares e milhares de filhos de Deus. E dentro dessa poeirinha, que não dá nem para ser vista pelo universo de tão pequena, é como se você precisasse de um microscópio para enxergar a Terra. E aí dentro da Terra você vê que existem é, montanhas, aí você põe mais profundo o microscópio e você vê seres vivos, né? seres humanos, animais. Aí você vê que dentro desses seres humanos e animais, existem outras vidas ainda menores que precisam de microscópios para serem vistos. É um sistema muito, muito complexo. Que nada, nem nada poderia criar a não ser Deus. Claro, nós estamos vivendo a pior fase da Terra. Nós estamos vivendo a pior fase dos seres humanos o que nos leva a crer que nós estamos chegando no final, o que nos leva a crer que qualquer dia nós vamos dormir e vamos acordar no céu. Tem muita gente que diz assim, ah eu não vejo a hora de ver Jesus voltar, nós não veremos, a igreja vai ser levada antes, Jesus vem depois, né? então não veremos Jesus voltar. Agora, diz que não tem um, uma data. Só Deus sabe a data. E pode ser a qualquer momento e será como um ladrão. Em que ninguém espera. Eu, a gente pode estar tá aqui pregando e a hora que terminar eu abrir a porta do estúdio, do nosso templinho e me deparar com o céu. Hoje eu postei um vídeo, eu não sei se todos puderam ver, é, de uma cena maravilhinda. Eu já vi algumas de um pastor já velhinho pregando e no meio da pregação, Deus o leva. E só fica o corpo. Todo mundo vai acudir, mas ele já está na glória. Você já imaginou? Que bênção, irmão. Você não vê, a última expressão dele não é uma expressão de dor. Não é uma expressão de falta de ar, não é uma expressão de fraqueza. Ele simplesmente é levado. E a carcaça cai e não tem uma expressão de, ai, estou passando mal, opa, tive uma tontura. Não, ele está falando, caiu, levou. Tem uma outra da Assembleia de Deus, que tem um senhor que a irmã tá cantando, o anjo veio te pegar, e ele levanta a mão. E fica, irmão. Aí os pastores estão do lado, cutucam ele, a mão cai. Aí começam a mexer nele, já foi. Já foi, sem dor, sem... Sabe? sem É assim... É como um ladrão da noite, será assim conosco, de repente, sem aviso, vai ficar tudo quanto é corpo de cristão brrr, caído no chão, ou brrr, sumiu, como diz a música é, Apocalipse, né, do Cates Barney, apóstolo Estevam, de repente, ó, cadê os loucos? Olha daqueles caretas que falavam de Jesus. Nunca mais os vimos por aí. É, subiu. E os planos e as tristezas. E o eu te amo que eu deixei para falar amanhã. E o, o pedido de perdão que eu deixei para a melhor ocasião. E a reconciliação que eu tinha deixado para que o tempo é, preparasse uma situação. Não é? E a conversa que eu tive que ter com o meu marido, com o meu filho e não tive? E a correção que eu tive que fazer com o meu marido, com o meu filho, com a minha esposa e não fiz? E a correção que o pastor tinha que ter dado na igreja e ficou com medinho e não deu? E agora não dá mais tempo? Quantas pessoas já não morreram deixando para fazer amanhã? Assim, vê aqui, irmão, eu tô com uma olheira danada, né? Talvez você olhe e diga assim, ah, o apóstolo não está em condição de pregar hoje. Mas eu não estou pregando. Quem está pregando é o Espírito. Eu só estou emprestando a minha carcaça. E claro, a hora que eu sair daqui, cabufte na cama. Não tenha dúvida disso. <risos> Mas nós temos que estar preparados, irmão. Porque dos nossos erros a gente sabe, né? Os nossos erros diários a gente sabe. Ninguém precisa falar. O que eu preciso me empenhar, fazer força, é para fazer o bem e o certo. Por isso eu preciso ouvir a palavra. Por isso eu preciso de um pastor. Eu não estou falando a verdade, irmão se eu estiver mentindo fala para mim ninguém precisa te ensinar ou te é, incentivar a fazer o errado a gente faz mas para fazer o certo precisa ter um chato precisa precisa ter um pastor que chama precisa ter um pastor que dá bronca precisa ter um pastor alguém que vai ficar na tua cabeça e você fala assim ah, eu vou fazer senão ele vai mexer a paciência eu vou assistir o um culto, porque senão o apóstolo vai ficar triste comigo. Às vezes você não faz nem por você. Mas você tem alguém que está te estimulando, né? ou te perturbando, como você <risos> melhor achar, para que você ouça a palavra, para que você esteja em comunhão, para que entre nos teus ouvidos várias e várias vezes o nome de Jesus. Porque durante o dia, você ouve muitas e muitas vezes, muitas vezes, palavras ruins, agressivas, palavras que te desmotivam, palavras que te entristecem, palavras que te diminuem, e todas essas palavras têm efeito em você. Não adianta você dizer assim, ah, comigo não, eu sou o bonzão. Não tem o bonzão, irmão. Tem aquele que não demonstra. Então ter um momento do dia em que você ouve o nome mais poderoso do universo por algumas vezes e ouve que ele te ama, e ouve que ele te quer, e ouve que ele está cuidando de você, e ouve que ele perdoa o teu pecado, diz para você não se afastar dele. Isso é como você tomar um banho no final do dia. É possível ficar um dia sem se sujar? Não, é impossível, o seu corpo por si mesmo produz sujeira, células mortas, suor, não é? É, a poluição do ar, mesmo que você não sair de casa, não saiu da cama, sujou irmão, sujou, tem que tomar banho, assim é o culto, Assim é o culto. Porque senão, como é a palavra de hoje, porque senão você volta a ser o velho homem. Porque senão, aos pouquinhos, você vai ressuscitando quem você era antes. E é isso que não pode acontecer. Você presta atenção no que eu vou te falar agora, promete? Promete para mim que você vai prestar atenção no que eu vou falar agora? Para um pouquinho o que você está fazendo e presta atenção. Antes de amar a igreja, de amar Jesus, de amar o apóstolo como você ama hoje, você não gostava de nada disso. Não é? Então você não passava pela tua cabeça um sábado à noite está ouvindo um culto não passava na tua cabeça um domingo à noite você tá recebendo uma palavra uma bênção esse é o teu velho homem esse velho homem foi sendo enfraquecido por Deus enfraquecido por Deus até que você não viu outra saída a não ser se aproximar de Jesus e aí você se aproximou você amou Jesus já te amava antes de você ser Jesus foi tratando as tuas feridas, Jesus foi te curando e foi te fortalecendo de novo. E conforme você vai se fortalecendo, você vai voltando a ser o antigo homem. Porque o antigo homem se enfraqueceu e aí precisou de Jesus. Quando Jesus cura ele, ele começa muitas vezes a pensar como o outro pensava. O que é que eu tô fazendo aqui num sábado à noite? O que é que eu tô fazendo num domingo às 19h30 assistindo um culto? Por que tanto? Porque agora você já está forte de novo. E o velho homem começa a lutar dentro de você para que você volte a ter a vida de prazeres que você tinha antes. É por isso que 90% daqueles que me chamavam de pai me abandonaram. Porque foram curados a tal ponto de dizer, eu não preciso mais disso. Mas antes eu era fundamental na vida deles. Antes não fazia nada sem me consultar. Frequentavam minha casa. De repente vir para minha casa se tornou uma... Como é que eu vou te falar? Um sacrifício, um, um castigo, porque eu, eu morava a uma distância da igreja que não é muito diferente, pelo menos em tempo, por causa de, de trânsito, é, semáforos, essas coisas, não dá muita diferença de vir para cá não. Mas toda semana, no início deste ministério Nascidos para Vencer, havia-se um grande prazer de estarem na casa do apóstolo. Quem está aqui daquele tempo? Paula? Ô Nina, meu amor, você está aí? A Nina? O Du? Né? A Bruna viveu isso na pele? Havia um grande prazer de comer o pão com salsicha gigante, que o apóstolo fazia, da maquininha de café, e eu fazia os cafés especiais, e era uma festa, e ninguém queria ir embora. Por quê? Porque estava todo mundo sedento, era o melhor da vida deles. Eu tenho vídeos aqui gravados de é, declarações de amor. A melhor coisa que aconteceu na nossa vida, nós te amamos. Pai pra cá, pai pra, pra lá, paizinho pra cá, paizinho pra lá. De repente curou. Aí tem outros prazeres que eu quero. Agora eu tô bem. Agora eu tenho outras coisas. Agora eu quero casar. Agora eu quero ganhar dinheiro. Agora eu quero apóstolo. Agora, olha, Deus falou comigo. Não é mais usar o meu tempo. Agora é tempo do velho homem tomar conta de mim. Agora é tempo do velho homem viver e conquistar tudo que ele não conquistou. E aí vai. Sempre é assim. Pelo menos com a maioria das pessoas é assim. As pessoas vêm interessadas em alguma coisa. Ou é em uma cura, ou é em alguém. A gente lembra, né, Paulinha? Tinha uma, uma, uma diaconisa que veio de outra igreja e ela era uma benção. Eu nem me recordo o nome dela, mas também não precisa escrever, se você lembrar. Ela veio, foi recebida, foi ungida, é, né? porque ela já era diaconisa. Nós a ungimos, a recebemos, confirmamos a unção dela. Ela trabalhava na igreja, me chamava de pai, e, olha, e era uma benção. Até que um dia, um dos meninos do que, que tocavam na igreja saiu. E aí ela não falou nem tchau. Porque ela estava lá por causa dele. Que um dia eles tinham sido namorados e ela queria estar onde ele estava. Então nunca foi eu, nunca foi Jesus, nunca foi a igreja. Era ele. Então todo mundo traz um motivo. Ah, eu vou por causa de tal pessoa. Ah, eu e aí, irmão? Vai se tratando com, com pessoas que não estão acostumadas com, esta, com esse tipo de falsidade. Porque quando você me diz eu te amo, eu creio. Quando você diz eu te amo, eu abro as portas da minha casa para você. Quando eu te chamo de filho, é porque tudo que eu tenho é teu. Amém? É porque para mim é muito sério, porque para Deus a palavra é muito séria. Porque para Deus a palavra, ela é tudo. Porque tudo foi feito através da palavra. E a palavra é Jesus. Só que aí vai perdendo, sabe? Eu não preciso mais. A gente vai chegando na parte do ah, eu não preciso mais do espiritual, já estou bem. E o velho homem começa a desejar as coisas e falar, agora vamos conquistar aquilo que nós ainda não tínhamos conquistado. Vamos ganhar dinheiro, vamos ser rico. A casa, o carro, o sexo, as festas, a, o, o namoro, o bom encontro, aí namora com qualquer um. Namora com o primeiro que aparece, porque a carência é gigante. Eu já passei por isso. E eu não costumo falar daquilo que eu não vivi. Eu acho que a única coisa que eu não vivi, graças a Deus e com essa idade não viverei, é me afastar da igreja. Nunca me afastei. Nunca, nunca, nunca. Nem quando me expulsaram. <risos> Não dá. O velho homem na minha vida morreu. A palavra de hoje é matar o velho homem. Vamos ler aqui para não ficar sem contexto. né? Sexto tópico. Não ressuscite o velho homem, muito menos os velhos medos. Romanos 6, 9 a 11 diz assim. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, Romanos 6, 9-10. A 11: Se no batismo nós morremos, o velho homem morreu. As coisas velhas se passaram e eis que todas as coisas se fizeram novas. Agora, esse espírito do velho que habitava no velho homem vai bater na tua porta todo dia. Mas o que Jesus disse, mas o que o Senhor disse para Caim: Eis que o pecado bate a porta mas a ti cumpre dominá-lo, porque o Senhor deu o poder que ele recebeu para a igreja. Ele prometeu para Pedro, antes de morrer, que Pedro seria a pedra, ou seja, o apóstolo, o homem, seria a pedra fundamental da igreja, que a porta do inferno não prevaleceria. Enquanto eu sou igreja, não frequento igreja, enquanto eu sou igreja, faço parte do corpo de Cristo, me alimento das coisas de Cristo, entrego os sacrifícios de Cristo. O velho homem não tem poder, eu tenho autoridade para dizer a ele, aqui não. Eu tenho autoridade para dizer, eu não vou me separar eu tenho autoridade para dizer eu vou melhorar. Eu vou parar. Porque hoje, maior é o que vive em mim do que aquele que vive no mundo. E aquele que vive no mundo era aquele que habitava o teu velho homem. Então, irmão, os convites... Eu fico vendo as postagens da, da Princess Daisy. Agora eu batizei ela de novo, de outro nome. Agora é a Princess jay -Z. E ela coloca sempre muito isso. Né? Hoje ela, eu tava vendo o status dela. Ela postou sobre é, a retaliação que os cristãos receberam na China. Cortaram a luz dos cristãos para proibi-los de, de ler a Bíblia. Né? Uma história mais ou menos assim. Então ela, ela tá sempre ligadinha. Naquilo que os anticristos fazem com quem é de Cristo. Então eu não quero ser igual. Eu não quero ser igual os anticristos. Cristo. Né? Anticristo. O plural é os anticristo. Tá? É cristos. Anticristo. Eu postei um vídeo hoje. Porque a Bíblia diz que existe um homem que morreu, muito bom, e que esse homem ressuscitará pelo poder do dragão. E quando este bom homem, aos olhos humanos, ressuscitar, ele vai dar início ao reinado do anticristo. E aí existem muitas é, teorias, né? Mas eu me lembro que o meu Papa, de quando eu era católico, era o Papa João Paulo II. E eu me lembro que quando ele veio para o Brasil, ele era tão carismático, esse Papa, mas tão carismático, irmão. Ele era realmente um cara diferenciado. Eu lembro, eu lembro de ver minha mãe chorando. Naquela época minha família era muito católica. Eu era bem criança, né? Cantava a musiquinha dele, sei até hoje. Aliás, a música dele se tornou o hino do Fluminense. A torcida canta, benção, João de Deus. Lembra? Sabe essa musiquinha? É, e a minha mãe falou assim: não, ele não é um homem. Ele é Jesus Eu nunca me esqueço da minha mãe falando isso E por é, Coincidência Não enterraram João Paulo II tá? Esse vídeo tá lá na, no meu Instagram Para quem quiser ver tá? João Paulo II está embalsamado e ele está numa redoma de vidro. Então há uma teoria e assim na maior parte das pessoas, claro que não dos católicos, né, óbvio que não, é... que dizem que ele é o homem que vai ressuscitar. Pode ser. É que essa coisa, né, irmão? A gente, se a gente tiver um pouco de inteligência. A gente tem que entender uma coisa. Quando alguém fala mal de alguém para mim, eu tenho que pensar quem é essa pessoa. Né? Então, alguém que eu não conheço vem falar mal da Geisa para mim. Ops, 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 perdão. Da Princess Jay's. Vem alguém e fala assim, você que é o apóstolo Jeff Zangão, sou eu. Preciso te falar umas coisas sobre a Princess Jayce. Por favor. Olha, ela é isso, 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 E fala uns absurdos da Princess Jayce. Aí o que eu tenho que fazer? Acreditar? Absolutamente. Eu preciso saber quem é essa pessoa. Ah, essa pessoa é um ex-namorado dela. Ah, então... Tá explicado. Ah, essa pessoa é um cara que foi apaixonado por ela a vida inteira e ela nunca deu oportunidade. Ah, então tá explicado. Não, essa pessoa é alguém que amava uma pessoa que casou com a Geisa. Ah, tá explicado. Ah, essa pessoa é um vizinho que não gosta da Geisa. Ah, tá explicado. Não é? Quem é que veio falar mal? Preciso saber e não acreditar. Agora, alguém, por exemplo, a, que eu sei que é muito próximo, a Raquel e a Geisa são tipo carne e unha. É mãe, filho e, e neto grudado. Se a Raquel vem falar muito mal da Geisa pra mim, eu vou ficar triste e vou procurar saber. Porque eu sei que a Raquel ama a Geisa. E, a perdão, Princess Geisa. Não é? Quando nós estávamos, quando eu estava no outro ministério, começou uma perseguição muito grande em cima dos meus líderes espirituais, do meu pai e da minha mãe espiritual, Apóstolo Estevão e Bispo Assôni. Mas era uma perseguição absurda. Algumas coisas que eles até faziam, mas eles aumentavam em 700%. Tá, não estou aqui para defender ninguém. Mas aí é, saiu uma matéria na, em uma revista muito famosa da época, com dados, né, uma pesquisa feita pela PUC. E aí muitos irmãos vieram e falaram ao apóstolo, eu era, eu era bispo na época, né? Bispo, olha, o que, que o senhor diz? É a PUC, né, uma instituição muito conceituada no país. E eles fizeram essa matéria aqui sobre os líderes da igreja. Eu falei, irmão, a primeira coisa, quem é que está falando? Eles falaram, já dissemos, apóstolo, é a PUC. Eu falei, você sabe o que é PUC? Eles falaram, sim, uma universidade. Eu falei, mas você sabe o que significa PUC? Não, não sabemos. Eu falei, então eu vou falar, é pontífice, universidade... Catolicar. Não espere que, a, que o catolicismo proteja ou fale bem de qualquer pessoa evangélica. E vice-versa. E vice-versa. Estou protegendo ninguém, nem falando que estava certo nem errado. Mas existem matérias que eu não posso ver. Você vai esperar. É... A gente não fala de política, né? mas estou só dando um exemplo. Você vai esperar que a empresa mais poderosa de telecomunicação do país fale bem do antigo presidente que agora está inelegível? Não. Não, você sabe que se você assistir jornal lá, você só vai ouvir as coisas erradas que ele fez. E eu não estou dizendo que é mentira, não. <risos> só estou dizendo que o que ele fez de, de bom ou certo não vai ser mostrado. Mas tudo que ele fizer de errado vai estar mostrado lá. Então eu preciso saber filtrar filtrar. E isso tudo, irmão, para te falar do velho homem. Você não pode mais andar como você andava antes. Mas é sempre uma escolha sua. O Senhor diz que. Todos os dias ele coloca diante de nós dois caminhos. Um que leva para a vida, um que leva para a morte. Um que leva para a bênção, um que leva para a maldição. E é você quem vai escolher. ai apóstolo, mas como é que eu vou escolher? Indo sempre pelo caminho da luz. O caminho da luz é aquele que não maltrata. É aquele que não prejudica é aquele que não busca o próprio interesse, é aquele que tem autocontrole, é aquele que é grato de coração, que jamais vai se esquecer de quem um dia estendeu a mão, porque o velho homem é ingrato. Amém? O velho homem, ele, quando ele volta para a vida da pessoa ele faz com que ela se torne uma, a pessoa mais intragável do mundo. Porque ela machuca, faz questão de machucar, pessoas que a ajudaram muito. Você vê a loucura da, dessa pobre mulher chamada Vanessa Urack, Andressa Urack, né? Ela precisou muito e entrou numa religião foi muito ajudada e ajudou muito. Quando o velho homem bateu na porta, que né, ela se sentiu saudável de novo, ela falou, não, vou voltar a conquistar tudo o que eu era. Porque ela mesmo relata, as pessoas olhavam para ela com nojo. E ela não estava acostumada com isso, ela estava acostumada com que as pessoas olhavam para ela com um olhar desejoso. O que alimentava ela... A vaidade dela era todo mundo olhar para trás quando ela passava. Agora ela estava num lugar onde Deus estava tratando ela. Aí ela não quis. Não, eu não preciso passar por isso, precisa sim. O teu ego é muito inflado. Você chegou ao fundo do poço por causa do teu ego, por causa da tua vaidade. Você quase morreu por procedimentos estéticos. Precisa passar, sim. Precisa passar por esse tempo de humilhação, sim. Só que aí ela foi sarando, sarando, sarando... Mesmo num ambiente que ela disse que ela não era bem tratada, mas ela era grata, ela ia melhorando, ela ia dando ofertas altíssimas, porque tinha dinheiro. Quando a, o velho homem ou a velha mulher entrou nela, ela saiu fazendo o que? Expondo a vida de quem a ajudou. Falando absurdos de quem tinha ajudado no momento difícil. Contando todos os podres. Por exemplo, não. a Nina, ela vem aqui todo, todo mês. E a Nina viveu algumas fases da minha vida. A Nina veio me visitar quando eu morava naquela, naquela caverninha de dois cômodos. Num dia que eu estava muito triste, foi o abraço que me fez reviver. Ainda que aquele dia eu não demonstrasse nenhum tipo de extrema tristeza, mas extrema solidão. A Nina esteve aqui quando eu tive a crise é, esse ano, né? que foram os últimos abandonos que, que fizeram comigo, que realmente eu não esperava, porque foram pessoas que eu tratei como mais que filho. E acabei no hospital, e acabei tendo que tomar remédio, e a Nina estava aqui no dia. A Nina estava aqui e eu estava no hospital. A Nina já acompanhou é, crises minhas, mas eu tenho certeza absoluta que isso ficou dentro dela só quando eu estou muito triste muito, muito triste desesperado, vamos dizer assim porque, ai apóstolo, você fica assim fico irmão, fico eu ligo para Paula e a Paula já sabe como me tratar isso é uma família Agora eu ponho a minha mão no fogo Que ela nunca disse isso pra ninguém Nunca Faz parte da minha intimidade Isso é uma questão de caráter espiritual o Bispo Eduardo mora comigo o Bispo Eduardo vê é, quem eu era Quem às vezes eu sou E quem a maioria do tempo eu sou se um dia ele deixar de morar comigo e ele sair falando, olha, o apóstolo é isso, 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 isso. É feio para quem? Quem estendeu a mão para ele? Quem que investiu na vida dele? Quem que investe na vida dele há oito anos? eu vou, eu vejo errado e eu saio escandalizando aí ela começou a escandalizar contra a igreja falar de coisas que ela via lá dentro se ela estava dentro é porque ela já era recebida ela já era íntima aí entrou com um processo na justiça para reaver dinheiro que ela tinha dado por gratidão aí voltou a prostituição Aí se arrependeu de ter ido para a prostituição, é, tirou o processo contra a igreja. Olha, olha como a pessoa fica maluca. Uma semana depois que ela abandonou a prostituição, devolve, tirou o processo da igreja, uma semana depois ela voltou à prostituição. é uma luta, irmão. Nós já tivemos casos na igreja complicadíssimos. Uma pessoa que arrumou um namorado e aí começou a expor para esse namorado que ela tinha, a vida de todo mundo. Todo mundo. Aí um dia ela brigou com, com esse namorado, né? Separaram. Aí esse morado ligou para mim e fez uma lista é, de coisas que ela havia dito dos irmãos ungidos dela. E o que é pior, das autoridades. Ele só não falou nada da minha vida, talvez para me preservar. Mas das outras autoridades, dos bispos, falou de todo mundo. De coisas íntimas. Claro que isso não terminou bem, mas eu estou falando tudo isso para você entender como é vergonhoso você voltar ao vômito, porque meu irmão, uma coisa é o que eu vou te garantir, não existe felicidade plena longe de Jesus, você vai precisar de novo. Você vai precisar outra vez. Você tem duas escolhas. Ou você permanece em pé, limpo. Ou você deixa o velho homem tomar conta de você. Vai viver aí alguns aninhos no prazer, com a ilusão de que está feliz. Até que esse castelo de areia desmorone. E você precise de novo. Só que, irmão, é difícil voltar depois, sabe? O ser humano tem um negócio chamado orgulho, ego, que é difícil de tratar. Então, não permita que o velho homem renasça. Deixa ele lá onde ele está longe. Nada de trazer consigo mais sete demônios. Já era ruim, com mais sete, então misericórdia. Estou bem com Jesus. Estou bem aqui. Ixi, estou muito bem. Sabe, oh, meu Deus, minha vida mudou. Estou vendo milagres. Jesus está agindo. Não é que eu estou num lugar só é, que está me fazendo bem. Eu estou vendo milagres acontecer. Eu estou vendo a palavra profética liberada acontecer. Pessoas que há muito tempo não tinham um certificado, só esse ano já está com dois, três. Crescimento intelectual. Pessoas que há muito tempo não viajavam, viajaram. Muitas pessoas estão fazendo várias viagens. Como eu disse, só do bom encontro é que eu não vi ainda, mas não sei se alguém tá me. É, me enganando, né? Mas eu acho que não. Eu acho que os solteiros da igreja realmente estão. Eu é, tenho uma. <risos> tem uma amiga minha que é católica. Que ela falou assim. Ai, apóstolo, acho que eu vou lá pra tua igreja, viu? Eu falei, por quê, irmão? É muito diferente. Você não vai se acostumar, não. Ela falou, não, a gente está na época de Santo Antônio, eu já coloquei o Santo Antônio mergulhado na água, eu já amarrei o Santo Antônio, eu já coloquei o Santo Antônio de ponta cabeça, e não resolve, sabe o que eu acho? Eu falei, o quê? Eu falei, eu acho que Santo Antônio está apaixonada por mim. Eu falei, então pode ser. Mas nesse caso, você vir para cá não vai resolver, não, não, vai, não vai deixar de te de ser apaixonado por você. Ai, são coisas engraçadas, né, que acontecem nessa nossa vida, oh meu Deus do céu. Santo Antônio se apaixonou por ela, não deixa ela se relacionar com ninguém, mas benção. Mas é isso. É assim que a gente vai encerrar essa semana. Deixando esse alerta para você. O Senhor quer curar as tuas asas. Eu vi um criador de pássaros. Era calopsita. E ele mostrou um criador de aves ensinando como cortar as asas do passarinho <risos> para que ele possa ficar andando pela casa e ele falou assim não é errado fazer isso o pássaro não sofre mas eu prefiro de outra forma aí todo dia de manhã ele abre a janela a calopsita dele sai voando são duas ou três dá um determinado momento do dia ele vai na janela e vai assim, Aí as três voltam, já vão pro puleirinho. E ele falou: Eu prefiro assim. Eu prefiro que ela tenha o poder de ir, mas volte porque ama, não porque não consegue sair. Não deixe o velho homem ingrato, maldoso, invejoso mal caráter, voltar a dominar a Tua vida. Amém? Eu declaro e profetizo sobre a Tua vida. Eu abençoo este novo mês que se inicia na Sua vida. Como homem de Deus, como ministro da Palavra do Senhor, um apóstolo constituído por Deus e não por homens, eu abençoo o Teu mês de julho e este novo semestre que se inicia. Eu declaro e profetizo as bênçãos do ano apostólico de Áquila e Priscila renovados neste novo semestre. Eu declaro e profetizo um semestre de paz e boas notícias. Eu declaro e profetizo um semestre de conquistas e vitórias. Eu declaro e profetizo que neste último semestre do ano, problemas que pareciam insolúveis vão ser resolvidos diante dos teus olhos pelo poder de Deus e pelo teu posicionamento de fé. Eu declaro e profetizo que neste último semestre do ano apostólico de Áquila e Priscila, Deus vai mudar a tua sorte diante dos teus olhos. Deus vai te curar. Deus vai tratar as tuas feridas. Deus vai curar a tua família, o teu casamento. Deus vai trazer para você um tempo de prosperidade que você não esperava. Coisas que estavam retidas na tua vida. Há muito tempo, talvez há anos. Neste segundo semestre, Deus vai derramar sobre você tudo aquilo que estava retido. Eu profetizo que você vai receber neste tempo novo, neste último semestre do ano, a notícia que você tanto aguarda, a assinatura do contrato que você tanto aguarda. Eu profetizo todos os meses um bom negócio feito na sua vida profissional. Eu profetizo que não faltará na tua vida o pão na mesa. Todos os dias da sua vida. Eu declaro o suprimento sobrenatural do Senhor. A presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Declaro livramentos do Senhor poderosíssimos. Eu declaro, Deus, tirando da tua vida, da tua casa e da tua família o espírito da morte. Eu declaro e profetizo que o Senhor te livrará da peste perniciosa, dos dardos inflamados do maligno, do laço do passarinheiro e da mortandade que assola ao meio-dia. Eu declaro que Deus enxugará as tuas lágrimas e você terá uma mudança de sorte e dias de honra... O pur será transformado em purim... A forca preparada contra a tua vida... Servirá de enforco para aqueles... Que a levantaram contra você... Nenhuma arma do inimigo contra a tua vida prosperará... Deus estará à tua frente... Todos os dias... Fazendo diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. Deus estará na tua vida todos os dias fazendo diferença na vida do justo e do perverso. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida ninguém impedirá. Nós tudo podemos daquele que nos fortalece, porque o nosso Deus, ele é fiel. Dele é a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. E você confia? Eu confio. Em nome de Jesus. Eu confio em Ti, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela eleição, pelo privilégio. Obrigado. Ora por mim, viu, meu irmão? Ora por mim. Ora pela minha vida. Ora pela minha saúde. Assim como eu tenho orado pela Sua. Nós somos uma família. Ninguém solta a mão de ninguém. Juntos nós somos mais fortes. Amém? Em nome de Jesus, eu sei que Deus tem grandes planos para nós neste novo, neste novo semestre. Eu creio. A Tua felicidade é a minha felicidade. A Tua conquista é a minha conquista. A Tua vitória é a minha vitória. A Tua prosperidade é a minha prosperidade. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor do trono ao qual está assentado se curve e te marque nesta promessa. Eu te abençoe e te envio. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Não se esquece, hein? Amanhã, 19h30. Convida a tua, tua família, teu pai, tua mãe, teu filho, teu marido, tua esposa, o papagaio, o cachorro. É início de jejum, o primeiro jejum do novo semestre. Vamos que vamos, irmão. Fé em Deus. Vamos batalhar, chamar os céus para lutar as nossas guerras. Somos mais do que vencedores. Vamos falar sobre a cura a semana inteira. Semana de jejum. Semana da cura do leproso Vamos conhecer essas, essa história Semana de purificação, semana de limpeza Semana de milagre, mais uma semana de cura E vamos viver muitas curas em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Deus abençoe Paulinha, linda da minha vida Bispo Dunk, lindo, Bruna, meu amor Raquelzinha, minha alegria Princess Jaycee Valéria, meu amor, volta logo, pelo amor de Deus, quem mais tá aqui, Marcelão, querido, saudades, Raquelzinha, minha alegria, Carlão, querido, ô oh, meu irmãozão, logo logo a gente vai se conhecer, amém, em nome de Jesus, Nina, meu amor, que saudades de você, é isso aí, tem muita mensagem aqui, talvez eu pule alguém, né, mas você está no meu coração são muitas mensagens graças a Deus não esquece de curtir o vídeo amém e compartilhar com aqueles que você ama mesmo que eles assistam a reprise do vídeo ainda assim é uma grande benção amém então glória a Deus sabe para onde eu vou agora para a cama é eu não sei você Diz que todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, mas ó, isso aqui é cama. E pra lá que eu vou. Fechou? <risos> Fica com Deus, te amo hein, Jesus. Beijo, fui, tchau.